0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansanraamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamottuseura.fi kautta lahjoita. Paavali päätti sen kahdeksannen luvun sien valtavaan halleluja kuoroon, jossa hän riemuitsi siitä, ettei mikään voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta. Ja se oli kahdeksas luku, niin kuin askel askeleelta kohti sitä, Huipentumaa, jossa Paavali oikein niin kuin räväyttää sellaisen ilon, että tuntuu, että ei kukaan ole köyhä eikä kipeä, joka sen tiedon saa, jossa kerrotaan, että Jumalan lapsi sellaisena kuin on kurjana ja, ja äh, syntisenä rääpälleenä, se saa olla Jumalan lapsi ja Jumalan perillinen ja yhtä rakas Jumalalle kuin Jeesus. Ja sitten tuntuu, että ei tämmöisen valtavan ilon jälkeen enää koskaan voi surua tullakaan, kun ollaan melkein niin kuin taivaassa jo. Ja sitten Paavali yhtäkkiä alkaa uuden asian tässä roomalaiskirjassa. Huomatkaa, hän ei mitenkään jakanut sitä lukuihin. Se oli vaan seuraava kappale Paavalin kirjeessä. Ja sen valtavan ilon ja riemun jälkeen hän sanoi 9. luvun ensimmäisessä jakeessa ja siitä eteenpäin näin. Minä sanon totuuden Kristuksessa, en valhettele. Sen todistaa minulle omatuntoni pyhässä hengessä, että minulla on suuri murhe ja ainainen kipu sydämessäni. Sillä minä soisin itse olevani kirrottu pois Kristuksesta veljieni hyväksi, jotka ovat minun sukulaisiani lihan puolesta. Yhtäkkiä sen riemun keskellä hänelle tulikin sellainen ajatus mieleen. En tiedä mikä hänellä oli siinä, ehkä kahvitaukon välillä. Ja meni kuppi, kahvikupin ääden ja Tertiuksen kanssa juteltiin Ja Tertius sanoi, että sanoi vähän hitammin, että mulla käsi väsyy. Ja sitten Paavalla sanoi, että, Joo, että kyllä minun pitäisi vaihtaa uuteen asiaankin. Ja Tertio sitten että oot sä yhtä ajatella, että miten juutalaiset? Nyt sä oot puhunut tästä kauheasta ilosta niin valtavan paljon ja, ja miten nyt ne sun heimolaiset? Ja silloin Pahavali ajatteli, Ah, ne juutalaiset. Ja silloin tuli ihan tippa linssiin, kun hän ajatteli niitä ihmisiä, joiden keskellä hän on kasvanut. Jotka oli kaiken tämän riemun ja ilon ja lahjaksaadun pelastuksen ja armon ja rakkauden hylänne. Ja sen rakkauden tuojan Jeesuksen ristiinnaulinneet. Hän tuli omiensa tykö ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan, sanoi Johannes Jeesuksen tulosta juutalaisten luokse. Ja silloin se oli kuin puukko olisi työnnetty Paavalin sisuksi ja vielä kierretty sitä muutama kierros ympäri. Ja Paavalit tajusi, että hän on samaa liha ja verta kuin minä. Se on aivan sama kuin me mentäisiin ja riemuttaisiin evankeliumista ja tajuttaisiin, että me suomalaiset, kaikki sanoisi, että ei, ei sovi mulle. Ja me koittaisi sellaista surua oman kansamme takia. Näin koki Paavali. Hän olisi ollut valmis olemaan itse kirottu pois Kristuksesta näiden ihmisten hyväksi. Jos hän sillä olisi voinut edes jonkun pelastaa. Silloin kun Jumala antaa Työnäyn ja vastuun ja kutsun työhön jollekin ihmiselle, se ihminen ottaa sen sillä tavalla usein, että, että se panee itsensä täysin siihen likoon, niin kuin Paavali oli pannut. Ja niin kuin pani Mooseskin, Mooses sanoi Jumalalle, että pyhi minut pois kirjastas, jos, jos ei mun kansani saa olla sun kansasi, jos hänkin samaistu sen kansansa kanssa. Ja tällä tavalla mä uskon, että Jumala, joka lähettää meidät viemään sanomaan meidän koteihin ja työpaikkoihin ja sukulaisille ja ystäville ja muille ihmisille, niin Jumala antaa meille semmoisen rakkauden niitä ihmisiä kohtaan, että me ei kertakaikkiaan kestetä sitä, että joku ihminen sanoo ei Jumalan rakkaudelle. Ja siksi meillä on sama tuntuma kuin Paavallilla. Sitten Paavali kuvaa niitä israelilaisia ja kertoo, että niillä israelilaisilla itse asiassa on, on kaikki paitsi pelastus. Ne on valtavan paljon siunauksia saaneet, ja viisi että alusta puhuu siitä, kuinka Israelilla on kaikki paitsi pelastus. He ovat israelilaisia. Heidän on lapseus ja kirkkaus ja liitot ja lain antaminen ja Jumalan palvelus ja lupaukset. Heidän ovat isät ja heistä on Kristus lihan puolesta. Hän, joka on yli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti. Aamen. Ja ensinnäkin he ovat Israelilaisia. He kuuluvat Jumalan valittuun kansaan. Ja Jumala oli kautta historian kulkenut yhdessä heidän kanssaan. Siis Jumala oli kulkenut Israelin kansan kanssa satoja puolitoista vuosi tuhatta. Oikeastaan Abrahamista alkaen melkein kaksi vuosi tuhatta. Ja, ja heillä oli tämä perintö. Heidän on lapseus, heitä oli otettu yhteyteen Jumalan kanssa, Jumalan perheväkeen. Heidän on kirkkaus. He olivat saaneet nähdä Jumalan kirkkauden, niin kuin Mooses, joka oli vuodella ja sai Jumalalta lain. Ja kun hän tuli sieltä alas, niin hän ei tiennyt, että hänen kasvonsa oli tullut säteileväksi, kun hän oli puhunut Jumalan kanssa. Israelin kanssa oli nähnyt sen, sen pilvipatsaan ja tulipatsaan sillä matkalla luvattua maata kohti. He olivat nähneet Jumalan kirkkauden. Sitten heidän oli liitot. On muuten... Tärkeää nähdä, että liitot raamatussa kuuluu Israelin kansalle. Siellä hyvin vähän puhutaan siitä, että Jumala olisi tehnyt liittoja pakanakansojen kanssa. Yleensä kun Jumala teki liitot, ne kuuluvat Israelin kansaan. Jumala teki Daavidin kansaliiton ja Abrahamin kansaliiton ja niin edespäin. Ja yksi niistä liitoista oli lakiliitto, joka tehtiin Mooseksen kanssa. Ja sitten tulee vielä se niin sanottu uusi liitto, josta hebrealaiskirje 8 puhuu Israelin kansan kanssa jälleen sekin. Mä voin lukea ne jakeet siellä 8.8 hebrealaiskirjassa. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En sellaista liittoa kuin se, jonka minä teen heidän isänsä kanssa silloin, kun minä tartun heidän käteensä ja ven heidät pois Egyptin maasta. Sillä he ovat pysyneet minun liitossani, ja niin minäkään heistä huolinut, sanoo Herra. Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän mielensä ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä. Ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Ja silloin ei kukaan enää opeta kansalaista eikä veli sanoen tunne herra, sillä he kaikki pienimmästä suurimpaan tuntevat minut, sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä, enkä enää muista heidän syntejiäänse. Siinä on se uusi liitto, joka sitten me meidän Kannaltaamme katsottuna soveltuu jossakin määrin myöskin pakanakansoin. eli meidän aikaamme Jumalan seurakuntaan, mutta ei täysin, sillä ei meidän aikanamme voi sanoa, että kaikki tuntevat Herran pienimmistä suurimpaan, suurimpaan saakka, ja että meidän sydämissä olisi Jumalan laki, ettei kenenkään tarvitse enää opettaa toinen toistaan. Se sana uusi liitto. Useimmiten uudessa testamentissa viittaa Israelin kansaan, joka tulee uudestaan liittoon Jumalan kanssa. Sitä puhuu sitten vielä seuraava luento lisäksi. Mutta Nämä liitot kuuluivat siis Israelille ja Israelin esi-isille raamatussa. Sitten Israelilla kuului lain antaminen ja neljä. Ne olivat saaneet lain, he olivat lainalaisia. Me olemme niitä pakanoita, joilla ei lakia ole roomalaiskirje 2.14. Sitten Jumalan palvelus, heillä oli temppeli ja Jumalan palvelus, menot ja uhrit, ne kuuluivat Israelille ja se oli ollut heidän perintönsä ja niissä oli jo lupaus Kristuksesta. Sitten seuraavassa on lupaukset, koko vanha testamentti on täynnä lupauksia tulevasta Messiaasta ja ne kuuluvat Israelin kansalle, jolla oli tämä. Heidän ovat isät, Abraham, Isaak ja Jaakob, kaikki nämä ja sitten heistä on Kristus lihan puolesta. Hän, joka on yli kaiken Jumala ylistetty iankaikkisesti. Näin valtavan paljon oli Israel saanut. Ja kaiken tämän jälkeen Israel sanoi ei Messiaalle. Siksi Paavali ei kestänyt sitä, jolla on paljon annettu, siltä paljon vaaditaan. Israel oli saanut näin paljon ja he eivät ottaneet Jumalan tarjousta vastaan. Nyt kun päävali puhuu Kristuksesta, hän tuo kaksi näkökulmaa Kristuksesta, joihin kannattaa hiukan pysähtyä tässä luennossa. Ensinnäkin Kristus lihan puolesta. Kristus tuli todella ihmiseksi. Hän tuli syntisen lihan kaltaisuudessa ihmiseksi tänne. Hän oli kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntejä. Ja hän tuli meidän tasollemme maan alimpiin paikkoihin saakka, niin kuin näissä luennoissa on mainittu. Kristus oli lihaa ja verta, ei henki, joka liikkui täällä maan päällä, ei Jumalan lähettämä valoolento tai joku sellainen tuikkiva tähttöinen tai enkeli, joka viittaisi meille tietä kohti kaikkista elämää. Hän tuli meidän rinnallemme tänne. Miksi? Sen tähden, että synnit oli sovitettava, jotta ihmiselle aukeaisi tie Jumalan yhteyteen. Kukaan meistä ei voinut syntiä sovittaa, ja kuitenkin sovitteen oli oltava ihminen, koska kysymys oli ihmisen synnistä. Ja niin sen sovittajaksi täytyy löytyä sen olennon, joka oli liha ja verta. Mutta me emme siihen kelvanneet, kun me olimme syntisiä ihmisiä. Sen sovittien oli oltava synnitön, ja sitten se oli oltava myöskin Jumala, koska se antoi synnit anteeksi, ja vain se, ketä vastaan on rikottu. Voi antaa anteeksi. Jos mä teen sulle jotakin pahaa, ei nymmäni Hannu voi tulla sitten sanoa, että jos sen sulle anteeksi, Kalevi. Sen takia, että vain se, ketä vastaan mä rikon, voi antaa mulle anteeksi. Ja sitä varten, jotta Jeesus voisi antaa synnit anteeksi, hän niin oli myöskin oltava Jumala. Ja maailman kaikkeudesta löytyisi siis ainoastaan tämä yksi olento, Jeesus Kristus, joka oli samaan aikaan ihminen ja synnitön ja Jumala. Ja näin hänen oli tultava tänne maailmaan. Ja hän tuli todella lihaksi ja vereksi, kuitenkin ilman syntiä. Se on hyvin tärkeää meille tietää että nykyaikana. Täällä liikkuu kaiken maailman itämaisia uskontoja, jotka puhuu siitä, että Jeesus on sellainen idea, tai henki tai jotakin muuta vastaavaa, jonka yhteyteen ihminen pääsee spiritismin tai, tai mietiskelyn tai muun sellaisen avulla, jonkinlainen panteistinen maailman henki, johon me voimme sulautua. Ja silloin meidän on sanottava, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Jumala tuli meidän tasollemme ihmiseksi. Ja silloin vasta kun Jeesus on ihminen, hän voi synnit sovittaa. Siksi näistä spiritistisperäisistä uskonnoista puuttuu syntien sovitus. Ja ihminen jää oman itsensä varaan. Sitten toinen on se, että Jeesus on Jumala. Tässä sanotaan hyvin selvästi ja suomenkielisessä raamatussa vielä isolla alkukirjaimella. Se tarkoittaa, että Jeesus ei ollut vain ihminen, eikä ollut puoliksi ihminen ja puoliksi Jumala, vaan hän oli täydellinen ihminen ja täydellinen Jumala yhtä aikaa. Hänessä asui jumaluuden koko täyteys ruumillisesti, sanoo Paavali kolossalaiskirjeen toisessa luvussa. On olemassa semmoisia uskontoja, jotka ei hyväksy Jeesuksen jumaluutta. Tunnetuin niistä Suomessa on Jehovan todistajat. He pitävät Jeesusta jonkinlaisena synnittömänä ihmisenä, Jumalan luomana olentona, mutta ei Jumalasta syntyneenä Jumalan poikana. Ja tämä on hyvin kova pala. Tämmöinen sana raamatussa, jossa sanotaan, että Jeesus on Jumala, ja heidän raamatun käännöksensä he on kääntänyt tämän eri tavalla. Siinä sanotaan näin, heistä ovat isät ja heistä on Kristus lihan puolesta, hän joka on yli kaiken piste. Jumala ylistetty iankaikkisesti, Amen. Tällä tavalla on väistännyt semmoisen sanan, joka sanoisi, että Jeesus on Jumala. Monta vuotta sitten mä keskustelin yhden Jehovan todistajien Johtohenkilön kanssa näistä asioista. Me käytiin viisi tuntia keskustelua Jeesuksen jumaluudesta. Että onko hän Jumala vai onko hän luotu olento. Ja se oli, se oli melkoisen pitkä keskustelu. Jos mä huomasin, että tämä ihminen ei tiennyt, mihin kristityt uskoo. Hän sanoi ensinnäkin, että, että kristityt uskoo, että isä ja poika ja pyhä henki on yksi persona. Ja mä sanoin, että ei kristityt ole koskaan niin uskonut. Me puhutaan Jumalan kolmesta persoonasta. Ja... Uskon tunnustuksissa vielä sanotaan, että niitä ei saa edes sekoittaa keskenään. Mutta sitten kun puhuttiin siitä, että Jeesus on Jumala, niin hän sanoi, että ei voi olla näin. Ei ole kuin yksi Jumala. Ja sitten kun me käytiin tämän raamatun kohtia läpi, jossa sanottiin, että Jeesus on Jumala, niin kuin Johannes 1.1 alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Hän sanoi, että ei se tarkoita sitä, että Jeesus oli samanlainen Jumala kuin, kuin Jahve tai Jehova, niin kuin he sanovat. Vaan, että Jeesus on eräs Jumala, kun sitä puuttuu kreikan tekstissä, se määrätty artikkeli siinä edessä. Sen takia he sanoit, että siinä ei puhuta siitä, että Jeesus olisi todella se Jumala, josta Raamattu puhuu. Se oli myös hyvin merkillinen väite sen takia, että jos ne uskoittavat vain yksi Jumala, niin mikä semmoinen eräs Jumala sitten on? Mutta me jatkettiin keskustelua ja käytiin läpi Johanneksen evankeliumista ja huomattiin, että niistäkin kohdistamiseen vaan selvästi puhuttiin Jumalasta, niin melkein puolet Johanneksen evankeliumin jumala oli ilman sitä artikkelia, eikä ne kuitenkaan niitä kääntänyt erääksi Jumalaksi. Sitten me käytiin monta muuta raamatun kohtaa läpi ensimmäinen Johanneksen kirje 5.20. Jossa sanotaan, että Jeesus on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä, eikä sekään oikein tuntunut menevän perille. Ja sitten mä lopulta otin esille hebrealaiskirje 1, 8. Siinä sanotaan tällä tavalla, 7 ja 8. Ja enkeleistä hän, siis Jumala itse, sanoo, hän tekee enkelinsä li- tuuliksi ja palvelijansa liekiksi, mutta pojasta... Jumala, sinun valtaistuimesi, pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikkaan oikeuden valtikka. Sinä on nimenomaan alkutekstissäkin se artikkeli, ho, teos. Siis Jumala käyttää Jeesuksesta tätä sanaa Jumala vielä määräävän artikkelin kanssa. Se on hyvin vahva sana. Raamatusta löytyy vaikka kuinka paljon muuta materiaalia siitä, että Jeesus on Jumala. Mutta mä muistan sen, kun mä tämän raamatun kohdan näytin, niin, niin hän oli hyvin vaikea sen toisen ihmisen siitä päästä karkuun. Ja kuitenkaan hän ei voinut sitä hyväksyä. Sitten hän kysyi multa, että missä se Jumala sitten oli, kun Jeesus kuoli riskillä. Oliko Jumala kolme päivää kuolleena? Ja mä joudun sanomaan hänelle, että en mä sitä tiedä. Mutta että sen mä tiedän, että Jumala Jeesus on eri persoonia, vaikka ne on yhtä olemusta. Yksi Jumala ja kolme persoonaa. Ja sitten mä sanoin sen, vaan tietenkin Raamattu sanoi, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Ja hän menetti silloin maltti ja sanoi, että ei se niin ole. Ja silloin mä sanoin, että se mua vastaa väitä, kun Raamattua vastaa. Ja se meidän keskustelu melkein siihen päättyikin. Mutta mulla oli hyvin vaikeaa nähdä se, kuinka ne johdonmukaisesti yritti viedä sen keskustelun, että Jeesus ei ole sama olemusta kuin Jumala. Ja silloin itse asiassa he tuomitsevat itsensä anteeksiantamuksen ulkopuolelle, koska jos Jeesus ei ole Jumala, hänessä ei ole syntien anteeksiantamustakaan. Siksi tämä kysymys on äärimmäisen tärkeä. Ja siksi me kristityt saadaan iloita siitä, että meillä on Kristus lihan puolesta ja meillä on Kristus, joka on totinen Jumala Isästä, Iankaikkisuudessa syntynyt ja myös totinen ihminen syntynyt neitsyt Marjasta. Ja tällä tavalla meillä on täyspelastus, eikä vain puoli Jeesusta. Sekä ne, jotka uskovat, että Jeesus on vain ihminen, niiltä katoaa syntien sovitus, koska ei voi veli veliään lunastaa, eikä hänestä lunastushintaa maksaa, niin kuin psalmi 49 sanoo, ja jos Jeesus on vain Jumala, ja eikä ole ollenkaan ihminen, niin hän on silloin semmoinen henki, eikä henkeä voida ristiinnaulita, eikä henki voi vuodattaa vertaa meidän syntien sovitukseksi. Silloinkin katoaa syntien anteeksiantamus. Täysarmo armo ja täys syntien anteeksiantamus vaatii täydellisen Kristuksen, joka on täys Jumala ja täys ihminen. Sitten sen jälkeen, kun Paavali on puhunut siitä, kuinka Israelilla oli kaikki paitsi pelastus. He eivät myöskään muuten hyväksyneet ne israelaiset sitä, että Jeesus olisi ollut Jumala. Hyväksyivät Jeesuksen ihmisyyden kyllä, mutta se, että Jeesus olisi ollut Jumala ja Jumalan poika, se on tänä päivänä vielä juutalaiselle loukkaus. Juutalaiset, ne joutuvat raivoihinsa joka kerta, kun Jeesus sanoi olevansa Jumala. Kun Puhutaan sitä Jehovasta, taikka Jahvesta. Ehkä sit on hyvä sanoa vielä pari sanaa tässä. Me ei tiedä, kuinka se sana on äännetty. Se tulee toinen Moseksen kirja, kolme luvusta, jossa Moses näki Jumalan paha- palavassa pensaassa. Ja silloin hän kysyi Jumalalta, mikä on sinun nimesi. Ja Jumala sanoi, minä olen se, joka minä olen. Minä olen, se on ehje hebrean kielellä. Siis siitä tulee sana Jahve, niin kuin me se äännetään. Mutta kun juutalaiset kirjoittivat sen, he kirjoittivat vain neljä kirjainta, suomeksi sanottuna j Lukivat sen oikealta vasemmalle. Ja mitä vokaaleja sinne ei kirjoitettu. Sillä hebrean kielessä ei tämä vokaaleja kirjoiteta ollenkaan. Myöhemmin sitten kun vokaalimerkit lisättiin sinne, se oli sitä aikaa kun Israelilla oli laki. Ja... Lain mukaan ei saanut Jumalan nimeä lausua, ne panivat siihen Herra-sanan vokaalit, eli Adonai. Ja sen takia, sitä, se, jos ottaa ne vokaalit mukaan, niin se luetaan Jehovaa. Ja tällä tavalla Jehovan todistajat sen lukee, mutta ei ole ollenkaan varmaa, että se on koskaan sillä tavalla luettu. Sillä kun juutalainen näki sen sanan Jahve tai Jehova, niin ne ansivät sen Adonai, Herra. Ja väistivät tällä tavalla Jumalan sanan turhaan lausumisen. Kun Jeesus tuli... Niin vaikka juutalaisten laki voimakkaasti sanoo, joka sanoo, minä olen, niin hänet kivitettäköön, koska silloin ihminen teki itsensä Jumalaksi. Jeesus esimerkiksi Johanneksen evankeliumissa uudestaan ja uudestaan sanoo painokkaasti, minä olen. Minä olen elämän leipä, minä olen se elävä vesi, minä olen ovi, minä olen iankaikkinen elämä. Minä olen tie ja totuus ja elämä. Minä olen ylösnousemus ja elämä ja niin edespäin. Joka kerta, kun hän puhui tästä voimakkaasti, juutalaiset vavahtivat. Elänlainen huipentuma oli Johanneksen kahdeksas luku, jossa juutalaiset tulivat kysymään Jeesukselle, että kuka sä oikein olet. Ja sitten hän sanoi jakessa 28, kun olette ylentäneet ihmisen pojan, hän puhui sitä rististä. Silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen. Aivan sama ilmaisu, jonka Jumala sanoi itsestään toinen Mooseksen kirja 3.14. Minä olen se, joka minä olen Moosekselle. Ja no, jotkut uskoivat häneen ja jotkut suuttuivat. Ja tämän luvun viimeisessä jakeessa, toiseksi viimeisessä anteeksi, Jeesus sanoi juutalaisille, jotka olivat haastamassa häntä sinä koko ajan ja sytteet häntä riivaanjista ja kaikista sellaisista, niin Jeesus sanoi, totisesti, totisesti, minä sanon teille, ennen kuin Abraham syntyi, olen minä ollut. Tässä on nyt yksi sana liikaa, jota ei ole alkutekstissä. Sillä alkutekstissä Jeesus sanoi jotakin sellaista, joka oli kieliopillisesti epäjohdonmukaista, mutta teologisesti johdonmukaista. Hän nimittäin muutti sen lauseen yhtäkkiä presenssiin eikä perfektiin. Hän sanoi, ennen kuin Abraham syntyi, minä olen. Ego, eimi. Toisin sanoi, hän siinä suoraan sanoi olevansa Jumala. Niin painokkaasti, että se tulee kreikan kieleen läpi sitä aramiankielisestä keskustelusta. Ja sen tähden seuraavassa jakessa juutalaiset poimivat kiviä heittäyksensä häntä niillä. Koska Jumalaksi itsensä tekemisessä seurasi kivitystuomio, joka sanoo, minä olen se kivitettäköön kuoliaaksi. Näin Jeesuksen oma väitös omasta jumaluudestaan oli aivan selvä ja yksiselitteinen ja voimakas. Markus 14, 5, 61 ja 62 hän oli ylimmäisen papin edessä ja tämä kysyi, jotka sinä Kristus, sen ylistetyn poika, ja Jeesus sanoi olen. Selvä vastaus ja sen perusteella hänet tuomittiin kuolemaan. Näin toisin sanoen. Meillä on varma ilmoitus raamatussa siitä, että Jeesus oli ei vain ihminen, vaan täydellinen Jumala. Sitten tämän jälkeen paavali ottaa esille sen, että Israelin kansassakaan kaikki eivät olleet niitä, jotka kuuluvat todelliseen Israeliin. Hän veti eron sellaisen kollektiivisen kansaan kuulumisen ja tosiaan Jumalan lapsena olemisen välillä. Tätä juutalaiset eivät yleensä tehneet. Se, että kuuluisien kansaan, se niin kuin riitti. Niin kuin monelle ihmiselle, että kuuluu kirkkoon, niin sinänsä olisi jonkunlainen tae pelastuksesta. Ää, mutta Paavali vetää tässä hyvin jyrkästi sen, että näin ei ole laita. On olemassa lihan lapsia ja on olemassa lupauksen lapsia. Hän sanoi, mutta ei niin, että Jumalan sana olisi harhaan mennyt, jae kuusi. Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel. Eivät kaikki ole lapsia sen tehne, että ovat Abrahamin siementä, vaan Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset. Se on eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi. Sitten ottaa esimerkiksi Abrahamin ja Saaran ja Iisakin ja Rebekan ja Jaakobin ja Esaun oikeastaan kolme sukupolvea. Se lupauksen sana oli tämä, minä palaan tulevana vuonna tähän aikaan, ja silloin Saaralla on oleva poika. Eikä ainoastaan hänelle näinkään nyt, vaan samoin kävi Rebekallekin, joka oli tullut raskaaksi yhdestä, meidän isästämme Iisakista. Ja ennen kuin kaksoset olivat syntyneetkään, ja ennen kuin olivat tehneet mitään hyvää tai pahaa, niin että Jumalan valinnan mukainen aivoitus pysyisi, ei tekojen tähden, vaan kutsujan tähden, sanottiin hänelle, vanhempi on palveleva nuorempaa. Ja niin kuin kirjoitettu on, Jaakobia minä rakastin, mutta Esauta minä vihasin. Siinä nyt Paavali kertoo äh, niille juutalaisille, tai ehkä juutalaisista, jotka sanovat, me olemme Abrahamin jälkeläisiä. Niin Paavali osoittaa, että ei kaikki Abrahamin jälkeläiset ole koskaan olleet israelilaisia. Abraham ei saanut jälkeläisiä vain Iisakin kautta, vaan myöskin Ismaelin kautta. Jos ei Abraham olisi mennyt Haagarin kanssa ja, ja saanut niitä Ismailin jälkeläisiä sieltä, niin tälläkään hetkellä Israelilla ei olisi semmoisia ongelmia niiden muslimikansojen kanssa kuin sillä on. Kaikki ne eivät suinkaan kuuluneet Israeliin, jotka ovat Abrahamin jälkeläisiä. Sitten Isäki ja Rebekka saivat kaksi lasta, Jakobin ja Esaun. Ja taas vain toinen näistä oli se, jolle annettiin siunaus ja lupaukset. Esaussa tulivat ne edomilaiset, jotka kävivät sotia Israelia vastaan. Ja Jaakobista tuli vasta Israel. Toisaalta kaikki Abrahamin jälkeläiset, kaikki, jotka voivat sanoa, että onhan meillä isänä Abraham, eivät suinkaan olleet Jumalan lupauksen perillisiä. Tällä tavalla Jumala oli valinnut armostaan yhden Abrahamin suvun haaran, siksi välineeksi, jonka kautta hän antoi lupauksensa, ja Suunnitelmansa toteutua. Toisin sanoen, Paavali vie tästä, jossa juutalaisilta aseet käsistä, mutta hän myöskin puhuu siitä, että todelliset Israelilaiset ovat ne, jotka uskovat Jeesukseen. Siinä on se uusi Israel, josta jossakin puhutaan. Sen jälkeen jakesta 14, jakesen 29 on yksi Uuden testamentin vaikeimmista kohdista. Sellainen kohta, joka herättää kysymyksiä meissä ihmisissä, joka saa meidät kapinoimaan hyvin helposti ja, ja rajustikin Jumalaa vastaan. Mä oikeastaan voisin lukea sen jakson, ehkä nyt ka- muutaman jälkeen 18. ensiksi. Mitä siis sanomme, ei kaiketi Jumalassa ole vääryyttä, pois se... Sillä Moosekselle hän sanoo, minä olen armollinen, kenelle olen armollinen, ja armahdan, ketä armahdan. Niin se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen. Sillä Raamattu sanoo Faraolle, juuri sitä varten minä nostin sinut esille, että näyttäisin sinussa voimani, ja että minun nimeni julistettaisiin kaiken maan päällä. Niin hän siis on armollinen, kenelle tahtoo, ja paaduttaa, kenet tahtoo. Ei kaiketi Jumalassa ole vääryyttä. Siinä on se kysymys, onko Jumala epäreilu vai saako Jumala tehdä mitä hän tahtoo. Ja se vastaus, minkä Paavali antaa näissä luvuissa, on se, että Jumala ei ole epäreilu. Mutta tässä Jumala käytti jopa hänelle vierasta ja häntä tuntematonta faraalta. Samalla tavalla kuin myöhemmin Kyyrosta, kuningasta Persiasta, joka vapautti Israelin. Ja samalla tavalla Jumala on käyttänyt pakanoita, hän käytti bileammin aasia, hän on käyttänyt joitakin poliittisia päätöksentekijöitä, jotka eivät ole koskaan kuulleet Jeesuksen nimeä avaamaan ovia Jeesukselle. Jumala on suurempi kuin hänen seurakuntansa. Jumalalla on pakanoiden ja ateistienkin historian nörit käsissään. Ja se on hyvä nähdä se, että Jumala on niin valtavan suuri. Ranskan suuri vallankumous, sen kansalliskokous, teki vuonna 1795 virallisen päätöksen siitä, että Jumala ei ole olemassa. Ne ihmiset jo lähettää pöytäkirjautteen Jumalalle, koska hän ei lakannut sen päätöksen takia olemasta olemassa. Mutta me ihmiset joskus ajatellaan niin, että Jumala on, meidän on niin pieni, että ihmisten mielipiteet vaikuttaa häneen. Jo kristilliskin ajattelee niin, kun me tulemme tähän lukuun, ja kun puhutaan siitä, onko Jumalalla oikeus olla kaikki valtias tai ei, niin silloin hyvin usein me kapinoidaan Jumalaa vasta, miksi on näin? Saako Jumalalla Jumala vai olenko minä Jumalan Jumala? Siitä on kysymys tässä luvussa. Hän on siis armoinen, kenelle tahto ja paaduttaa kenen tahtoa. Sitten mä luen eteenpäin jakeesta 19. Sinä kaiketin sanot minulle, miksi hän sitten vielä soimaa, sillä kuka voi vastustaa hänen tahtoansa? Niinpä niin oi ihminen, mutta mikä sinä olet riitelemään Jumalaa vastaan? Ei kaiketi tehty sanot tekijälleen, miksi minusta tällaisen teit? Vai eikö Savenvalajalla ole valta tehdä samasta Savensa seoksesta toinen astia jaloa ja toinen halpaa käyttöä varten? Entä jos Jumala, vaikka hän tahtoo näyttää vihansa ja tehdä voimansa tiettäväksi, on suurella pitkämielisyydellä kärsinyt vihan astioita, jotka olivat valmiit häviöön? Ja on tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi astioissa, jotka hän on edeltä valmistanut kirkkauteen. Ja sellaisiksi hän on myös kutsunut meidät, ei ainoastaan juutalaisista, vaan myös pakanoista. Niin kuin hän myös Hosean kirjassa sanoo, minä olen kutsuva kansakseni sen, joka ei ollut minun kansani, ja rakkaakseni sen, joka ei ollut minun rakkaani. Ja on tapahtuva, että siinä paikassa, jossa heille on sanottu, Te ette ole minun kansani, siinä heitä kutsutaan elävän Jumalan lapsiksi. Mutta Esaias huudahtaa Israelista, vaikka Israelin lapset olisivat luvultain kuin meren hiekka, niin pelastuu heistä vain jäännös. Sillä sanansa on Herra toteuttava maan päällä lopullisesti ja rutosti. Niin kuin Esaias on myös ennustanut, ellei Herra Sebaat olisi jättänyt meille siementä, niin meidän olisi käynyt niin kuin Sodoman, ja me olisimme tulleet Gomorran kaltaisiksi». Nyt näissä jakeissa herää kysymyksiä, useammanlaisia kysymyksiä meille. Yksi niistä on se, että jos kerran Jumala on armollinen, kenelle tahtoo, ja paaduttaa, kenen tahtoo, jake 18, taikka, niin kuin hän sanoi, jake 15, minä olen armollinen, kenelle olen armollinen, ja armahdan, ketä armahdan. Ja 16 ei sulle sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen. Niin herää ensimmäinen kysymys se, että mikä sitten on se ihmisen tahdon osuus? Onko ihmisellä vapaa tahtoa, vai onko Jumala semmoinen, niin kuin tiernan sanotaan, yksi styranki, joka on keskittänyt sen päätöksenteon itselleen, ja meillä ei ole sinä osaa eikä arpaa? Toinen kysymys, joka tulee just josta Paavali jo mainitsi, on se, että onko Jumala epäreilu. Ja sitten tulee kysymykseen semmoinen, että miten sitten evankelioiminen mahtuu tähän. Sitten meitä on lähdetty viemään sanomaa toisille. Miten sovitetaan yhteen se, että toisaalta meille käsky ja tehkää parannus ja uskukaa evankeliumi, Ja toisaalta sanotaan, että se on Jumalan tekoa kaikkia, Jumalan valintaa. Sitten herää semmoinen niin teo, teodikean kysymys ihmisten mieleen, joka on tavallinen kolmikulmio, tässä, jonka yhdessä kulmassa on Jumalan kaikkivaltius, toisessa Jumalan rakkaus ja kolmannessa Raamatun ilmoitus. Saa, jos Jumala on rakkaus, hän tahtoo pelastaa kaikki. Jos Jumala on kaikkivaltias, hän voi pelastaa kaikki. Ja kuitenkin Raamattu sanoo, että kaikki ei pelastu. Siis jossakin täytyy olla vikaa, joko Jumala ei ole rakkaus ja hän ei tahdo pelastaa kaikkia, taikka hän ei ole kaikki valtias ja hän ei pysty pelastamaan kaikkia, taikka Raamattu sanoo väärin, kun se sanoo, että kaikki ei pelastu. Ja usein me kiertään kehää näissä kysymyksissä. Ja sitten vielä yksi kysymys, onko Jumala paha? Onko Jumala todella sellainen, joka, joka käy ympäri kuin kiljuva jalopeura essiakseen, että se voisi heittää helvettiä? Näitä kysymyksiä meille herää. Mitä sanoo tämä raamatun kohta? Ensinnäkin se sanoo meille, että Jumala ei ole paha eikä epäreilu. Ei kaiket Jumalassa ole vääryyttä, kuten niin Paavali sanoo tässä. Ja ensiksi käy ilmiset, että Jumala on kaikkivaltias. Jää kesä 15. Minä armahdan ketä armahdan. Siis tosin sanoo, että Jumalalla on oikeus olla kaikkivaltias. Jos Jumalalla oli oikeus luoda tämä maailma, niin hän on oikeus käsitellä luomansa maailmaa niin kuin hän tahtoo. Ja siinä ei ole kellään nokan koputtamista. Ero Jumalan ja meidän välillä. Tässä kaikki valtiuskysymyksessä tulee jakeesta 19 jakeeseen 22 esiin. Siinä Paavali puhuu siitä savesta ja valajasta. Ja hän sanoo, että Jumala on nyt se, joka sitä savesta tekee jotakin. Savi ei tee itsestään saviastia, Se on vain sellainen möykky sinä... Valajan käsissä. Toisin sanoen, ei se astia saa valittaa, että hänestä tämmöinen tehtiin, kun ei se pystynyt mitään tekemään muuten. Toisin sanoen, Jumalalla on oikeus tehdä meistä mitä hän tahtoo. Kadotuksen astioita taikka pelastuksen astioita. Sitten meidän kertaan, että Jumala on suuri ja 17. Hän pystyy faraon elämänsäkin kautta ilmoittamaan jotakin itsestään. Hän on paljon suurempi kuin ihminen tai ihmisen käsitys hänestä. Sitten meille kerrotaan, että Jumala on salattu, ja 18. Hän on armollinen, kenelle tahto ja paaduttaa, kenen tahto. Me ei tajuta Jumalaa, muuten kuin sen pieni välähdys sieltä täältä. Sitten meille kerrotaan, että Jumala on kärsivällinen, jakeet 22 ja 23 että hän on suurella pitkän mielisyydellä kärsinyt vihan astioita ja niin edespäin. Ja sitten meille kerrot, Jumala on maailman laaja, universaalinen Jumala, joka ei ole rajoittunut vain juutalaisiin. Ja kestä 24-29, että hän on kutsunut meidät ei ainoastaan juutalaisista, vaan myös pakanoista. Ja näillä sanoilla ja ilmaisuilla Paavali sanoo, että kuulkaa, älkää menkö arvostelemaan Jumalaa. Teidän kyky arvostella Jumalaa on suurin piirtein yhtä suuri kuin Savi Mukin kyky arvostella Saven valajaa. Tai paperista leikatun paperinuken kyky arvostella sitä lasta, joka leikkasi sen paperinukesta paperista. Tai joku mollamajan kyky arvostella sitä äitiä, joka lapselle sen mollamajan teki. Jumala on niin valtavan paljon suurempi kuin mitä, mitä me ollaan. Siinä on Paavalin sana. Ja kun me kysytään sitten sitä ihmisen tai teodikean ongelmasta esimerkiksi, rakkaus ja kaikkivaltius ja raamattu, niin se ongelma on siellä sitä varten, että se näyttää meille, että ihmisen järki on liian pieni, jotta se saisi Jumalan mahtumaan ajatuskaavoihinsa. On asioita, joita ei voi ihmiselle kertoa, Jumala ei voi meille kertoa. Ei sen takia, etteikö hän niitä asioita tietäisi, vaan siksi, että me ei kyetä niitä ymmärtämään. Semmoinen Jumala, joka tämmöisiin meidän muutaman satan gramman painoisiin aivoihin mahtuu, ei ole mikään Jumala. Ja jos Jumala on olemassa, niin täytyy olla suurempi kuin kaikki tämä. Toisin sanoen, on turha yrittää tehdä loogista systeemiä siitä niistä rumalan rakkaudesta ja kaikkivaltiudesta ja raamatun ilmoituksesta. On turha yrittää tehdä systeemiä ihmisen tahdosta ja Jumalan valinnasta. Ne on asioita, jotka ei tällä meidän järjen tasolla pysty ratkeamaan. Mä on tästä kirjoittanut siinä löytyretkellä kirjassa monta kymmentä sivua, että mä en lähde tässä niitä toistamaan, mutta siinä mä yritin tavallaan sanoa sen, että on joitakin asioita, joita voin sanoa ainoastaan paradoksin muodossa, jossa totuus ei ole Jumalan valinta plus ihmisen vastuu jaettuna kahdella, jostakin sitä puolesta välistä. Silloin me tehdään semmoinen kompromissi, jossa Jumalan viisaus ei tule oikein kunnolla julki, vaan meidän on uskallettava julistaa sitä, että jokainen ihminen on täysin vastuussa Jumalan edessä, ja kuitenkin me tiedämme, että Jumala on siellä takana vaikuttamassa, ja kukaan ei voi omasta järjestään ja voimastaan uskoa Jeesukseen Kristukseen, eikä tulla hänen tykönsä, niin kuin Martti sen sanoi. Näitä kahta äärimmäistä yhteensovittamatonta näkökantaa julistamalla me tuomme sen Jumalan suuruuden kaikkein parhaiten esille. Ei mennä tekemään kompromissia semmoisten asioiden välillä, missä ei kompromissia voi tehdä, se, se, mikä saa meidät kapinoimaan tässä asiassa useimmiten, miksi ihmiset esimerkiksi predestinaatiota vastaan hyökkää, on se, että meidän Jumala on niin pieni meidän mielestä. Ja me ollaan niin suuria. Me ollaan kaikki satut tartunta humanismista, jossa ihminen on maailmankaikkeuden keskus ja ihminen on kaiken mitta ja mikä on hyvää ihmiselle, niin se on absoluuttisesti hyvää ja niin edespäin että kun me kohtaamme raamatussa absoluuttisen Jumalan niin me kapinnoidaan tätä Jumalaa vastaan meidät on koulussa ja yhteiskunnassa kasvatettu humanistisiin ihmiskeskeisiin arvoihin ja siihen maailman kuvaan jota meille tarjotaan ei mahdu semmoinen Jumala joka on suurempi kuin ihminen vaan meidän täytyy sovittaa Jumala ihmisen systeemi ja siinä se meidän vaikeus on ja Paavali sanoi tässä Roomauskirja 9. luvussa, anna Jumalan olla Jumala. Anna Jumalalla suurempi kuin sinä. Ja silloin sinä löydät rauhan näissä kysymyksissä. Ja kun sun tulee vaikeuksia ennalta määräämisopin kanssa ja, ja kysymyksessä ja kaikessa muussa, niin katso niitä kysymyksiä. Jeesuksen haavojen läpi, Jeesuksen ristin läpi. Ja näet, että se Jumala, joka on tehnyt suunnitelman sun elämässä varten, se Jumala, jonka käsite maailmaan, maailmaan kuuluu predestinaatio ja valinta ja kaikki tämmöinen, on se sama Jumala, joka antoi Jeesuksen tulla tänne maailmaan kuolemaan sun puolestasi. Se ei ole eri Jumala, vaan sama Jumala. Ja sieltä se rauha löytyy Jeesuksen rististä, eikä siitä, että sä pystyt tekemään systeemin, joka tyhjyttää sun älyesä. Noissa kysymyksissä Tämä on hyvin tärkeä asia, koska ainakin nuoret ihmiset, ne jotenkin kapinoi tässä asiassa. Ja ne koittaa rakentaa tätä systeemiä ja ne taistelee Jumalaa vastaan. Se peruskysymys humanistilla on se, että kuinka näin hyvä ihminen yli malkaan voisi joutua kadotukseen. Eikö Jumalan pitäisi pelastaa meidät kaikki? Paavalin peruskysymys on toinen, se on, kuinka näin syntinen ihminen ylipäätänsä voi päästä taivaaseen. Ja Paavalin lähtökohta on se, että me kaikki ansaitaan helvetti. Ja jos Jumala pistäisi meidät kaikki helvettiin, ei kellään meistös nokan koputtamista, me voitaisiin sanoa, että se on just se, mitä me ansaitaan. Mutta sitten kun Jumala käsittämättömästä rakkaudestaan päättääkin ottaa muutaman ihmisen sieltä pois, niin me sanotaan, että se on epäreilua, nostaa sitä kauhean meteliin. Se johtuu että meillä on väärä lähtökohta. Ja me voidaan kiittää siitä, että Jumala on hyvä Jumala. Se Jumala, josta Paavali puhuu, on suuri ja salattu, mutta rakastava Jumala. Mä voisin puhua tästä lisää, mutta aika alkaa olla melkein lopussa. Joka tapauksessa annetaan Jumalan olla kaikkivaltias. Ja silloin, kun me saadaan rauha Jesuksessa, silloinkin tämän kysymyksen edessä... Niin me ollaan siinä keskuksessa. Jumala ei antanut näitä kysymyksiä eikä romalaiskirjen 9. lukua älyllistä pohdiskelua vaan uskon elämää varten. Rukoillaako. Kiitos siitä herra, että sä rakastat meitä ja me saadaan olla sun käsissä ja sun hoidossa. Ja sä et ikinä hylkää yhtään omas, et meistäkään. Ja kiitos siitä herra, että vaikka me ansaittu iankaikkinen kadotus, eikä myös ole mitään vastaansanomista, niin sä oot antanut Jeesuksen tulla tänne maailmaan meidän puolesta. Antanut meidän uskoa häneen ja turvautua, saada synnit anteeksi iankaikkinen elämä. Ja kiitos, että me luottaa siihen, että sinä olet hyvä Jumala.